0: Señoras y señores, buenas tardes. Eh, nuestro querido y admirado poeta Joan Margarit hace algún tiempo decía en esta misma sala que para él la poesía no podía existir si falta alguno de los elementos del conjunto poema, poeta, lector. Permítanme ustedes extrapolar el ejemplo poético de Joan Margarit a esta tribuna porque para nosotros, además de la generosa colaboración de los conferenciantes invitados, la presencia de ustedes. Su compañía es un elemento indispensable para que desarrollemos nuestra labor con con entusiasmo e ilusión. Por lo tanto, muchas gracias y bienvenidos. El protagonista de esta sesión de Poética y Teatro y con el que iniciamos nuestra programación de, de este curso es Ignacio Amestoy, a quien en nombre de la Fundación Juan Marc doy mi más cariñosa bienvenida. Como Ignacio Amestoy, además de dramaturgo, es periodista comprenderá y perdonará que aprovechemos esta oportunidad para comentar algunas de las novedades de nuestra programación futura. Con, con la intención de, no, de, de ampliar nuestra oferta cultural a otros espacios, sobre todo al fin de semana, iniciaremos un nuevo formato titulado Conversaciones en la Fundación. Con una sesión mensual en la tarde de los viernes a las siete y media, el periodista Antonio San José entrevistará a señaladas figuras de la cultura y la sociedad. Este ciclo se iniciará el viernes 21 de octubre con el actor y director teatral Josep María Flotats, a quien en meses sucesivos le seguirán el arquitecto Rafael Moneo, el editor Jorge Herralde, el bailarín y coreógrafo Nacho Duato, el especialista en comunicación digital Javier Zelaya y el cocinero Martín Berasategui. Por otro lado, y dada la generosa acogida por parte de ustedes de nuestro primer ciclo dedicado al cine mudo, en esta nueva temporada las películas del ciclo, centrado en adaptaciones literarias, se presentarán y proyectarán mensualmente en sesión doble, los viernes y los sábados. La primera película será El ladrón de Bagdad, presentada por Román gubert el viernes 14 y el sábado 15 de octubre a las 7 de la tarde. Y por último les recuerdo que toda nuestra programación cultural para este otoño está resumida en folletos que están disponibles en la recepción de esta fundación y están incluidos también en el ejemplar de la revista de este mes. Y ahora vuelvo al, al protagonista de verdad de esta sesión de Poética y Teatro, el dramaturgo bilbaíno Ignacio Amestoy, quien como he dicho antes desarrolla además una reconocida trayectoria como periodista, docente y gestor cultural. Ha sido director de la Real Escuela Superior de Arte Dramático, en la que también fue profesor de literatura dramática. Es el único autor vivo que ha recibido dos veces el Premio López de Vega. Ha merecido también otros premios, entre los que mencionamos el Premio Nacional de Literatura Dramática. En los últimos años ha estrenado títulos como Violetas para un Borbón, De Jerusalén a Jericó, Rondó para dos mujeres y dos hombres y en la, en la Última Cena, estrenada el año pasado. Fue subdirector del, del diario, de diario 16 y hasta hace varios, desde hace varios años colabora en el periódico El Mundo, en cuya versión digital de hoy aparece una amplia entrevista dedicada a nuestro dramaturgo invitado. El próximo martes esta sesión se complementará o se completará con la representación de una obra corta por los actores Ainhoa Amestoy y Eloya Sorín, y un diálogo con Javier Huerta Calvo, catedrático de literatura española en la Universidad Complutense de Madrid. A todos ellos quisiera expresar nuestro más eh, sincero agradecimiento. Señoras y señores, les dejo con Ignacio Amestoy en la conferencia que ha titulado «Cuando la muerte no es tragedia». Muchas gracias.
1: Buenas tardes, señoras, señores, amigas y amigos. Mis primeras palabras han de ser de agradecimiento a la Fundación Marc al acogerme en su casa, lo que debo al catedrático don Luciano García Lorenzo por invitarme a participar en este ciclo a a su cargo Poética y Teatro. Y a los responsables de la institución, su director, don Javier Gomá, y a la directora de programas de conferencias, doña Lucía Franco, que ha hecho esta presentación tan generosa de mí y de estas actividades de esta casa verdaderamente tan ejemplar. Gracias también al catedrático don Javier Huerta Calvo y a los actores Ainhoa Mestoy y Eloy Azorín, que, como ha dicho Lucía, nos acompañarán el próximo martes en la segunda jornada de esta sesión, que comienza ahora con la lectura de una conferencia que se titula «Cuando la muerte no es tragedia». Eh, Dentro de los parámetros teatrales solemos decir que eh, se apaguen eh, las alarmas de los relojes, los móviles eh, y que eh, la conferencia eh, durará aproximadamente una hora y diez minutos sin descanso. En el último viaje de Arthur Miller a España se le preguntó por el teatro en Nueva York. El veterano autor respondió, en Nueva York hay teatros, pero no hay teatro. Entendimos al dramaturgo que no podía estrenar en Broadway ya sus postreras obras. La temporada pasada contemplé en Nueva York la última pieza de Edward Alby, Me, Myself and I, como Mi sombra y yo la tradujo New Yorker, en un interesante trabajo. La pieza la había estrenado Albi en Princeton dos años antes con notable éxito. En Nueva York tuvo que estrenarse en uno de los espacios del Teatro de los Autores, en Off-Broadway, un acogedor local de 200 espectadores, de 200 localidades, en la calle 42. Edward Albi, niño adoptado nada más nacer por R.I. Albi, dueño de una gran cadena de teatros y salas de cine plantea en Me, Myself and I el tema de su identidad, de su problemática identidad y de la cada vez más problemática personalidad del ser humano en estos tiempos. A sus 82 años, tras alcanzar por tres veces el premio Pulitzer y después de éxitos como quien teme a Virginia Woolf, Albi estrenaba Me, Myself and I en Off-Broadway, no en Broadway-Broadway. Entre los espectadores del teatro de los autores, personas y parejas maduras, restos del universo de los 60, veteranos con un periódico, un libro en la mano, y personas, parejas jóvenes, extraños personajes del siglo XXI, también con un periódico, un libro en la mano, seniors y juniors de la tribu local, o sea, norteamericana, muy leídos, 200 extraterrestres muy alejados de los consumidores de Broadway-Broadway, gran parque de atracciones asistiendo en masa a El Rey León, de Disney, por lo general turistas nacionales y extranjeros, muchos españoles, que pagan a gusto sus entradas desde 128 dólares en adelante. Sobre esta realidad que se generaliza día a día en Nueva York o en Madrid, el autor dramático, este autor dramático que les habla, se plantea qué teatro concebir, qué teatro escribir. Y la reflexión sobre estas preguntas será la confesión que les haga esta tarde. Estando así las cosas, ribus extantibus, el dramaturgo echará mano de la teoría de la recepción y analizará las disposiciones del emisor y el receptor indagando en la dichosa distancia estética entre el uno y el otro una dimensión que se torna insalvable en el presente si el dramaturgo no se pliega en el omnipotente mercado a una demanda que exige entretenimiento, evadirse de la realidad hostil. El entretenimiento, el pasar el tiempo, el pasatiempo, opuesto al divertirse orteguiano, divertirse, que es diverterde, que recuerda Antonio Garrigues, volcarse en el otro, verterse en otro, huir de la unidimensionalidad de la endogamia, divertere. Quiero hablar del arte como un ámbito que nos permita no esa endogamia, sino una especie de poligamia, una visión universal, universal si se quiere en el sentido clásico del unum versus alia, y a partir de esta pretensión plantearnos la necesidad o no del propio arte la necesidad o no del teatro como una actividad creadora, siguiendo a Platón. Actividad creadora en una doble dirección para que se produzca el hecho teatral. Una dirección la que parte del creador, que es al tiempo emisor, y otra dirección la que desde la recepción es o debe ser co-creadora. Ernst uno de los más interesantes estudiosos del arte del siglo XX, escribió desde su perspectiva marxista una modélica indagación sobre la cuestión en su magistral libro La necesidad del arte. Allí nos indicó, nuestro limitado yo se extiende maravillosamente con la experiencia de la obra de arte. En nuestro interior tiene lugar un proceso de identificación y podemos llegar a casi sentir sin esfuerzo que no somos testigos, sino co-creadores de las obras que se apoderan de nosotros. El hombre que se hizo hombre con el trabajo, que se separó del reino animal transformando la naturaleza en artificio y se convirtió con ello en mago, el hombre creador de la realidad social, social será siempre el gran mago, será siempre Prometeo trayendo el fuego del cielo a la tierra. Será siempre Orfeo, dominando la naturaleza con su música. En la necesidad del arte, la cuestión que se planteaba era la de la muerte del arte, cuestión que los que estábamos ya inmersos en el mundo de la creación a finales de los años 60 del pasado siglo barajábamos como una posibilidad más que posible, una amenaza que con el paso del tiempo en este siglo XXI nos acosa más y más. Sin duda, estamos viviendo un cambio profundo en nuestra sociedad, equivalente al que supuso la irrupción del tipo móvil en la imprenta en el siglo XV. Solo que la mutación ahora es más radical y, sobre todo, más vertiginosa. Y como entonces, la transformación se desarrolla en el ámbito de los procesos comunicativos, lo que afecta al teatro de una manera especial. Un teatro que se desenvuelve ahora entre lo sólido y lo líquido de la modernidad, en términos del sociólogo polaco, residente en Inglaterra, Zygmunt Bauman, de gran influencia en el movimiento antiglobalización. Modernidad sólida versus modernidad líquida, una pugna que tiene una influencia determinante en el hecho escénico, no solo para el emisor, sino sobre todo para el receptor, el espectador que cada día que pasa pierde entidad como ciudadano, al tiempo que se incrementa su papel como consumidor, como consumidor de entretenimientos varios, sobre todo a través del ocio vulgar. De lo que hablaremos nosotros es del ocium cum dignitatem, que propuso Cicerón. Y ocio con dignidad lo tenemos en la que me permito llamar, siguiendo a Baumann, escena sólida. Y entretenimiento lo hallamos en lo que califico como escena líquida. Escena líquida y escena sólida. En Nueva York, «Me, myself and I» sería escena sólida y «El rey león» escena líquida. En Madrid, un modelo de escena sólida sería la puesta en escena de «La violación de Lucrecia» de Shakespeare, interpretada por Nuria Sper. Y modelo de escena líquida, un musical franquiciado y crónico como «Los miserables» o «El rey león» de Nueva York, que le sustituirá en la la cartelera en la Gran Vía dentro de unos días». Sin duda, el de la modernidad líquida es un territorio placentero para el individuo, pero difícil de admitir por la persona, persona de prosopon, máscara en griego, que como Aquiles necesitará, para serlo de hecho, de facto, salir de su confortable gineceo en lúcida observación del filósofo Javier Gomá. El ciudadano pierde entidad, decíamos. El ciudadano se torna consumidor y la persona se torna individuo. Y con ello también la ciudad pierde entidad. De conjunto de personas pasa a ser conglomerado de consumidores. Y esto es clave en el teatro. Al cambiar el ciudadano se está marcando una tendencia hacia otra concepción del vivir en la sociedad, en la ciudad. Y en consecuencia se transita hacia otra concepción del hecho teatral que es siempre desde Grecia, y si se me apura, desde el chamán de Mircea Eliade, imagen del mundo, incluso el propio mundo. Imagen del mundo en nuestra modernidad. Una modernidad que ha pasado de la solidez y el sedentarismo a la liquidez y el nomadismo. Modernidad líquida y nómada, también llamada posmodernidad. Podemos entender la modernidad como un periodo que en las artes escénicas comenzó cuando Wagner... Inventa la melodía continua, sumerge a la orquesta en el foso, cierra las puertas de la sala iniciadas las representaciones al tiempo que apaga las luces de palcos y platea, dejando únicamente iluminado el escenario. Pero también podemos decir que la modernidad comenzó cuando el Estado, camino del Estado-Nación, se pone en pie precisamente en España con el retiro del emperador guerrero Carlos V en Yuste y llega... Eh, ...el rey sedentario Felipe II... ...que convierte Madrid en capital del reino... ...un reino con territorio y población definidos... ...una modernidad que como han apuntado talentos... ...como el del maestro Antonio García Berrio... ...se consolida con descartes... ...y tiene a nuestro Calderón... ...como uno de sus exponentes más preclaros... ...una estructura sedentaria... ...decíamos la del Estado... ...la del Estado-nación... ...que ha aguantado firme todas las revoluciones pero que entra en crisis con la globalización y el nacimiento del quinto poder y del sexto poder. Tras los tres poderes estatales, el legislativo, el ejecutivo y el judicial, se encaramó al podio el cuarto poder, el de la prensa, y ahora arriban el quinto poder con la web 2.0, las redes sociales y los indignados, y el sexto poder con las instituciones globales y las multinacionales, la OTAN, el Fondo Monetario Internacional, las agencias de rating, la General Motors, la Coca-Cola o Apple. Así, el Estado se nos diluye, un Estado en el que el ámbito escénico, tras beneficiarse del nomadismo de los comediantes del arte pasó a asentarse en los corrales españoles, los patios ingleses o los frontones franceses, con fórmulas en las que, dejando al margen las itinerancias de las compañías, se contaba con unos locales que se correspondían con el sedentarismo de la ciudad burguesa. Locales que, evolucionados en sus dotaciones, persisten. Pero la transformación ha sido, es colosal. Menos es más dijo Mies van der Rohe, revolucionando la arquitectura contemporánea. Hoy el iPad, el iBook, suplen a los kioscos de periódicos, a las bibliotecas particulares, o mejor dicho, son su prolongación. Lo pequeño, lo liviano, lo más portable, significa ahora mejora y progreso. Un BlackBerry, una Visa y el cepillo de dientes componen nuestro equipaje de hoy. Vamos ligeros por la vida. Es lo que queremos pero al propio tiempo el poder se beneficia de esta modernidad fluida. El liberalismo no virtuoso contra el que pudo estar Adam Smith se hace con la situación, aprovechándose de ella, aprovechándose de ella hasta límites cuyas consecuencias estamos soportando en la globalización. Por mucho tiempo desconocemos el poder real que pueden alcanzar movimientos como el de los indignados, si es que lo alcanzan. Por lo pronto, el pirata en partay, ...ha obtenido en Berlín el 9% de los votos. Si en el mayo del 68 de París significó la puesta en marcha de la utopía... ...que bajo los adoquines estaba la playa, el noviembre del 89 en Berlín... ...con la caída del muro significó para los poderes económicos el fin de los equilibrios... ...tras la Segunda Guerra Mundial, que se había consolidado con la llamada Guerra Fría. Qué lejos ya nos queda aquel 68 la generación del 68 ha defraudado a sus hijos hemos defraudado a nuestros hijos bien preparados con licenciaturas, doctorados, másteres, idiomas pero sin empleo en una pieza que escribía al acabar el pasado siglo cierra bien la puerta representándose ya en el siglo XXI la hija de una madre del 68 le recrimina a su progenitora tú, mamá y los que son como tú, habéis hecho una sociedad que no me gusta. Fuisteis realistas, pedisteis lo imposible, pero cuando vosotros ibais, otros volvían. Ellos y vosotros hicisteis una vez más imposible lo imposible, una vez más. Queríais cambiar el mundo, y efectivamente lo habéis cambiado. Debajo de los adoquines nunca estará ya la playa. Doce años después de que esta pieza subiese a un escenario en Madrid, hemos vivido, seguimos viviendo el 15M de unas consecuencias que no llegamos a alcanzar por las contaminaciones espurias que soporta y soportará. Un eslogan de las primeras manifestaciones del 15M fue «Hemos sido hijos de la comodidad, pero no seremos padres del conformismo». Es significativo que mientras los indignados tomaban la puerta del sol, se confirmaba que la empresa Apple compraba el primer gran hotel que hubo en Madrid, el París, en la Puerta del Sol, que ha tenido en su cúspide durante las últimas décadas el emblemático anuncio de Tío Pepe. Desde mi escepticismo optimista, escribí en un periódico que el establecimiento del edificio de Apple en la Puerta del Sol tal vez tendría más futuro en la plaza que el movimiento del 15M. Steve Jobs, director ejecutivo de Apple Computer hasta su sorprendente dimisión el 24 de agosto pasado, presentando su iCloud, el servicio que permite almacenar gratuitamente desde música a películas, de documentos a libros, dijo que el centro de nuestra vida digital está en la nube, porque ya se deja a un lado el hardware, el cerebro, y nos ubicamos en el software. El alma es la expresión la expansión es la expansión hacia la tecnología en nube, subrayó. La nube de agua líquida o de espuma, como dice Sloterdijk en su obra Esferas. Apple en la Puerta del Sol, decíamos, la superempresa del software quiere espacio para el tiempo. Espacio versus tiempo, confrontación que siempre ha tenido muy viva y palpitante el teatro. Y ahora más, volvemos a Baumann. Un rasgo de la vida moderna sobresale particularmente como atributo crucial del que derivan todas las demás características. Ese atributo es el cambio de la relación entre espacio y tiempo. Uno de los grandes debates que en la posmodernidad se ha suscitado con relación al teatro ha sido el de la primacía de la contemporaneidad sobre la conespacialidad, o al revés. Desde la perspectiva de la modernidad sólida se afirmaría lo que ya Pilar Miró Sostuvo, cuando fue directora general de Cinematografía, que el cine en el cine, pero hoy la mayor parte del cine se ve en casa. Mutatis mutantis se podía afirmar, muchos lo han afirmado, el teatro en el teatro, algo que muta. Cada día son más los que dentro del teatro y de su estudio dejan la puerta abierta a la heterodoxia que pueda significar el que se realice el hecho teatral fuera del ágora, que es un local con sus butacas y su escenario, a través de Internet, más teniendo en cuenta las aplicaciones de la nanotecnología. Ya ahora mismo los amantes de la ópera, arte teatral máximo, no hacen ascos a que se vea y oiga en directo en los cines o en su casa una retransmisión de un Mozart desde el Metropolitan o de un Verdi desde el Real, a través de la web de un periódico. Ópera Online, Teatro Online, en vivo y en directo, como un partido de la Champions. Contemporaneidad versus con espacialidad. Tiempo versus espacio. También ha cambiado nuestra forma de vivir. La ciudad que hacía libres a los hombres ha cambiado. Esa ciudad que albergaba al teatro, al espacio teatral, ha cambiado ha cambiado la ciudad y la ubicación del ciudadano en esa ciudad. Si es que no ha desaparecido el ciudadano en aras de la individualidad, del consumidor. porque un fantasma se ha hecho con la ciudad? El miedo, el miedo líquido, en muchas ocasiones el terror. Ahí están el 11S y el 11M. Dentro de esta ciudad de espacios de paso, de espacios de consumo, de no lugares... El miedo líquido obliga a los individuos a aislarse para protegerse. Los condominios están a la orden del día en nuestras urbes y conurbaciones, aquí en el mismo Madrid. Condominios que son más que viviendas, cajas fuertes. A este respecto apunta Bauman, nuestra época es una época de cerraduras patentadas... Alarmas antirrobo, cercas de alambre de púas, grupos vecinales de vigilancia y personal de seguridad, existe una enorme brecha entre nuestra condición de individuos de jure y nuestras posibilidades de transformarnos en individuos de facto, es decir, en ciudadanos, en personas, con ese prosopon griego de la máscara. Y aquí llegamos a Sloterdijk, ese fascinante filósofo alemán que nos habla de las esferas y la espuma. Nos dice que entendemos bajo la realidad llamada sociedad un agregado de microesferas de formato diferente en las que estamos, solos o acompañados que como burbujas aisladas en un montón de espuma, limitan unas con otras, se apilan unas sobre otras y bajo otras, sin ser realmente accesibles unas para otras, ni separables unas de otras. Las burbujas en la espuma son microcontinentes. Operativamente, la mayoría de las veces no tienen nada que ver unas con otras. Piénsese en los ocupantes de vehículos que viajan en filas unos tras otros. Cada grupo de viajeros conforma dentro una célula resonante. Entre los vehículos, sin embargo, reina el aislamiento. Y así está, puesto que ya se está bien, puesto que comunicación significaría colisión. Y ahí estamos, en la cabina de nuestro automóvil, en la burbuja, en solitario o con otros. No me resisto a sacar en este momento a escena a Peter Brook, uno de los mayores genios vivos del teatro, con el arranque de su perceptiva establecida en su obra El espacio vacío, publicado en, publicada en 1968, en aquel 68 del mayo francés. Dice así ese arranque, puedo tomar cualquier espacio vacío y llamarlo escenario desnudo. Un hombre camina por ese espacio vacía mientras otro le observa. Y esto es todo lo que se necesita para realizar un acto de teatro. ¿En qué lugar está ese espacio vacío de Brook entre las burbujas aisladas en un montón de espuma? ¿Es una esfera más entre la espuma? Hablábamos al comienzo del ser humano como co-creador, del ciudadano. ¿Dónde está ese co-creador? ¿Dónde está el ciudadano? Sí, ¿dónde queda el ciudadano? Nos tenemos que preguntar. Y tenemos que contestar que hoy el ciudadano es un ciudadano sin ciudad. El ciudadano es la persona. Persona que viene del griego prosopon, decíamos, máscara. La máscara es el papel que asumimos en la sociedad. Un papel, una responsabilidad reconocibles. Estamos conformando una sociedad en la que al ciudadano le hemos arrancado sus galones, Y lo hemos degradado de individuo de facto a individuo de jure. Un individuo perfectamente intercambiable con otro individuo. En la sección de un gran almacén, en una cadena de montaje, en una oficina de estadística o en la redacción de un periódico. Y en la dirección de una empresa, en la alcaldía de un municipio o en la presidencia de un país. Alguien lo dijo. Un individuo cuyo objetivo será consumir. Asumir el papel de consumidor en la urbe despersonalizada, donde sí se exige una máscara, se exige una máscara, pero será una máscara perfectamente intercambiable entre los individuos intercambiables, porque será la misma máscara, una máscara sin rasgos. Bauman nos habla también de máscaras, de ese tipo de máscaras idénticas las unas a las otras, como un smoking a otro smoking, un chándal a otro chándal. Nos dice Bauman, usar una máscara. Es esencial en la civilidad líquida. Las máscaras permiten una sociabilidad pura, ajena a las circunstancias de poder, ajena a las circunstancias de malestar, ajena a los sentimientos privados de todos los que las llevan. La máscara pública tan diferente de la máscara de la civilidad griega del prósopon de la persona para esa masacre pública sin rasgos, amable, de buen rollito en la civilidad es imprescindible una comunidad de guardarropa y su teatro líquido las comunidades de guardarropa necesitan de un espectáculo que atraiga el mismo interés latente de diferentes individuos para reunirlos durante cierto tiempo en el que los otros intereses los que los separan en lugar de unirlos, son temporalmente dejados de lado o silenciados. En la comunidad de guardarropa reina el teatro del entretenimiento. Sloterdijk nos da su diagnóstico a través de un alter ego que habla como historiador de la literatura. En el teatro del presente, la tragedia retrocede cada vez más ante la comedia, dice este profesor. La comedia, sin embargo, gana incesantemente en envergadura y se vuelve continuamente más triste y afligida. No se puede formular mejor el imperativo de hacer concesiones a la complejidad incluso después de acabar la jornada de trabajo. El pospesimismo implica la renuncia a las hipérboles negativistas. Esa comedia que va ganando en envergadura y que se hace continuamente más triste y afligida, nos habla de la nostalgia de la propia y esencial tragedia, la tragedia. La cuestión está en qué teatro nos estamos planteando en esta sociedad líquida, es decir, contra esa sociedad líquida, contra la escena líquida. Ya Peter Brook, en El espacio vacío, nos nos da algunas claves, no solo diferenciando el teatro del pasado del teatro del presente o del futuro, sino entre lo que él considera teatro muerto y teatro vivo. Para Brook, teatro vivo es el que cada día es nuevo, el que cada día toma la savia de la realidad y la lleva al escenario ante un espectador que vibra y quiere vibrar con su contemporaneidad. Y hay que distinguir, como hace Goma, entre contemporáneo y coetáneo porque no es lo mismo. Y el teatro vivo necesita de un público también vivo, que no solo sea vecino en la vida, como en las esferas de Sloterdijk, en la espuma de la posmodernidad, que no solo esté conviviendo con lo coetáneo, sino comprometido con la vida, con su vida, con lo contemporáneo. Si un buen teatro depende de un buen público... Entonces, todo público tiene el teatro que se merece, (ríe) nos dice Peter Brook, a modo de sentencia, casi de condena. Teatro vivo para un público vivo. Pero existe un ingrediente esencial en el acontecimiento que es el teatro vivo, el actor. El actor es el elemento fundamental del hecho teatral. El actor, la interpretación, la esencia del teatro. Sin actor no hay teatro, no hay hecho escénico. El espectador sin actor no es nada, no es nadie. Para Brooke el actor es el eje. La interpretación mortal pasa por ser el núcleo de la crisis, nos dice. ¿Y dónde radica el problema? En que cada época tiene unas maneras, unas formas, un estilo. Este es el problema corriente de lo que vagamente llamamos estilo, nos dice. Todo trabajo tiene un estilo, no puede ser de otra manera. Todo periodo tiene su estilo, su raya. Y ahora estamos en el periodo de la modernidad líquida, ¿Y qué estilo debe tener nuestro teatro para que sea un teatro vivo, no muerto, en esta modernidad líquida? Brooke nos da la receta que nosotros tenemos que aplicar a nuestro organismo. El teatro es siempre un arte autodestructor y siempre está escrito sobre el agua, nos dice Peter Brooke. Siempre autodestructor y escrito en el agua. Escrito en el agua, sobre todo en esta modernidad líquida. Y Brooke nos dice más. En la mayor parte del mundo el teatro carece de un lugar exacto en la sociedad, de un propósito claro y solo existe en fragmentos. Un teatro persigue el dinero, otro busca la gloria, este va en busca de la emoción, aquel de política, otro busca el entretenimiento. Sí, el teatro vivo, el teatro, ha de encontrar su lugar exacto en una sociedad muy dispersa, una sociedad que Bauman tras calificarla como comunidad de guardarropa, no duda en llamarla también comunidad de carnaval, ampliando el territorio del entretenimiento más allá de las fronteras del teatro. Después de todo, dice, esas comunidades ofrecen un respiro temporal del tormento de la solitaria lucha cotidiana de la agotadora situación de los individuos de jure, convencidos u obligados a arreglarse solos con sus problemas. Un respiro temporal. Hay que servir al instante. Dorfles, que en los años 60 nos fascinó con su libro Símbolo, Comunicación y Consumo, nos dijo que el arte o el no arte del futuro iba a tener tres características, la imagen, la obsolescencia y la instantaneidad. Para Baumann, la instantaneidad significa satisfacción inmediata en el acto, pero también el agotamiento y la desaparición inmediata del interés. Solo hay momentos, puntos sin dimensiones, Solo hay presencia en el presente. Solo hay presente. Y al haber solo presente, un punto sin dimensiones, además de no haber pasado, el pasado no existe. ¿Para qué sirven ya los currículos? Tampoco existe el futuro. Y, por supuesto, la muerte ha desaparecido del horizonte. En la modernidad líquida, dice Bauman, El corto plazo ha reemplazado a largo plazo y ha convertido la instantaneidad en ideal último. La indiferencia con respecto a la duración convierte la inmortalidad de idea en experiencia y la transforma en objeto de inmediato consumo. La manera en que uno vive el momento muta ese momento en una experiencia inmortal. Y el sociólogo polaco y judío que sobrevivió al nazismo y fue comunista y purgado por el comunismo, se nos pone moralista. La devaluación de la inmortalidad solo puede augurar una revolución cultural, posiblemente el hito más decisivo de la historia cultural humana. Es difícil concebir una cultura indiferente indiferente a la eternidad, que rechaza lo durable... El advenimiento de la instantaneidad lleva a la cultura y a la ética humanas a un territorio inexplorado, donde la mayoría de los hábitos aprendidos para enfrentar la vida han perdido toda utilidad y sentido. ¿La cultura tal y como la hemos entendido va a acabar en la tienda de antigüedades? Para Samuel Johnson, del que nos dio cuenta de forma magistral James Oswell, una cultura es el conjunto de pautas de un colectivo sobre el vivir y el morir. Pero ya la línea de la vida se nos ha convertido en puntos sin dimensiones y la estación Termini, que era la muerte, ha desaparecido de nuestros mapas ferroviarios. Por otra parte, ¿quién podrá vivir ese punto sin dimensiones, esa experiencia inmortal?, sin duda, quien esté en el engranaje, el hombre seguirá siendo lobo para el hombre en ese entorno de experiencias inmortales. Para quien pueda disfrutarla, en ausencia de una seguridad a largo plazo, la gratificación instantánea resulta una estrategia razonablemente apetecible en todos los ámbitos de la vida, hasta en los parques de la bolsa que lo que la vida tenga que ofrecer, que lo ofrezca aquí y ahora. ¿Quién puede saber lo que nos depara el mañana? La postergación de la gratificación, algo esencial, ha perdido encanto. Podemos pensar que estamos en la sociedad de la precariedad, una sociedad que entrena a hombres y mujeres para percibir el mundo como un recipiente lleno de objetos desechables, objetos para usar y tirar, el mundo en su conjunto, incluidos los seres humanos. Es sin duda un panorama desolador el que observamos desde la perspectiva de la modernidad líquida baumaniana. Pero nos podemos preguntar, ¿todo está perdido para el ser humano, para la persona? Bauman nos apunta a dos ámbitos en los que el ser humano se refugia o intenta refugiarse. Uno, su propio cuerpo y su interior. Otro, la comunidad mínima cercana a nosotros. Como las esferas de Sloterdijk flotando en la espuma. Cuerpo y comunidad, dice Baumann, son los últimos puestos defensivos del casi abandonado campo de batalla donde cada día, con pocos respiros, se entabla la lucha por la seguridad, la certidumbre y la protección pero ni el cuerpo ni la cercana comunidad representan ya lo que representaron. Y algo digno de tenerse también en cuenta, el Estado-nación tampoco es lo que era. La nueva sociedad del cuerpo y de la comunidad es el resultado de un importante conjunto de cambios radicales que se resumen bajo el rótulo de la modernidad líquida. No obstante, uno de esos cambios reviste particular trascendencia. La renuncia o la eliminación por parte del Estado, a cumplir el rol de principal y hasta monopolístico proveedor de certeza y seguridad, seguida de una negativa a respaldar las aspiraciones de certeza y seguridad de sus súbditos. Javier Gomá, por su parte, ha realizado unas interesantes reflexiones sobre el devenir de la persona en relación con el Estado, la caída del antiguo régimen y el advenimiento de las constituciones liberales, nos dice, dieron lugar al Estado de Derecho. Un delicado equilibrio entre individuo y Estado. Conforme a este nuevo pacto político, el monopolio de la violencia legítima se confía al Estado, el cual se reserva la potestad de aprobar leyes ejecutarlas coactivamente por medio de sus funcionarios y establecer procedimientos para la resolución pacífica de los conflictos a través de los tres poderes del Estado, legislativo, ejecutivo y judicial. Pero en el ejercicio de esas tres potestades coercitivas exorbitantes existe un límite que el Estado nunca puede lícitamente traspasar, el límite de la vida privada de las personas, donde se puede hacer lo que se quiera garantizada jurídicamente en forma de una pluralidad de derechos humanos y fundamentales, la vida privada de las personas. Ya hemos dado por sentado que junto a los tres poderes del Estado, legislativo, ejecutivo y judicial, eh, Montesquieu tendría que añadir hoy en día tres nuevos poderes, el cuarto poder, la prensa, el quinto, las redes sociales y el sexto, las entidades supranacionales y multinacionales. No sabemos de qué manera articularía hoy el varón de Montesquieu la separación de los seis poderes, pero lo cierto es que están ahí. Y es una realidad que el ser humano ha efectuado un distanciamiento radical entre su vida privada y todos los poderes. Nuestros sueños son vuestras pesadillas, se pudo decir en mayo del 68, Y ciertamente, 40 años después, tras un largo letargo que parecía que no iba a acabar nunca, una sociedad civil de indignados, representada por el quinto poder, se pone en pie. Les une la individualidad. Son entes individuales, llamados por Internet para juntarse en un colectivo. Son gritos personales en un principio. Hay seniors del 68 y juniors del 82, cuando Felipe González llegó al poder. Y las censuras saltaron por los aires. Gentes que han soñado con su realización personal. Realizarse era la palabra. Ser uno mismo. Y para ello valía todo. Vale todo. Siempre que mi libertad no coarte la libertad del vecino. Ahora, yo con mi vida puedo hacer lo que quiera. Sobre todo en mi esfera, en mi apartamento, en mi casa en la República Independiente de mi casa, como decía uno de los eslóganes de ese espacio público no civil que es Ikea. El propio Sloterdijk dedica una gran parte de su atención en su obra Esferas a este fenómeno. Burbuja individual llama al ámbito en el que el ser humano de la modernidad líquida se refugia. Burbuja individual en la espuma Habitacional, dice. Lo que constituye un container para las relaciones consigo mismo del habitante, que se instala en su unidad de vivienda como consumidor de un confort primario. A él le vale la cápsula vital de la vivienda como escenario de su autoemparejamiento, como sala de operación de su autocuidado y como sistema de inmunidad en un campo contaminado. Nos ha nacido el single, la single, que vive en solitario, el solitario, en su apartamento. Gracias a los medios audiovisuales y a su maridaje con la telefonía, con internet, la burbuja individual, la célula del que vive solo en su apartamento, se convierte para Sloterdijk en un fonotipo individual, algo que desde el punto de vista histórico parecía imposible. Y así la sociedad de la modernidad líquida vibra en espumas sonoras en millones de células, coexistiendo con los centenares de canales de televisión. Eh, 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 la posmodernidad, dice Slotter, es un subproducto del mando a distancia. Con sus series, con los YouTube, sus miniseries, los chat, Facebook, Twitter, etc. Y topamos con los medios bidireccionales de audio y vídeo, Evolución del teléfono, que cobran un efecto multiplicador en el inmediato futuro de proporciones incalculables. Javier Gomá nos da la pauta para una recuperación real de la civilización, de la ciudad, del ciudadano, en una cultura liberada como la que vivimos. Nos dice, la tarea civilizatoria futura no es tanto la liberación del hombre ya consumada, sino su emancipación, todavía pendiente. En otras palabras, no es el momento de mayores ampliaciones de la esfera de libertad individual, sino de pensar sobre el uso social y responsable de esa esfera ampliada. Piensa Gomá en Aquiles, en Esciros, en el Gineceo de la corte de Nicomedes. Para Gomá, todos atravesamos una etapa estética como Aquiles, que he retirado de la corte, de, a la corte, he retirado a la corte de Nicomedes por su madre, la diosa Tetis, para que no muera en Troya, como está anunciado. Pero también, como Aquiles, hemos de, de pasar a una etapa ética en la que el ser humano prefiera la corta vida a la molicie eterna, sublime tragedia. Aquiles... Movido por el embaucador Ulises, abandona su burbuja individual, su apartamento en Estiros y sale a la puerta del sol troyana, pero dispuesto a consumir su vida, es decir, toma la la decisión de renunciar a vivir para sí mismo, desinhibido del deber y acepta integrarse responsablemente en la comunidad productiva a la que pertenece con las razonables restricciones a la libertad que se sigue de ello. Y ahí Goma nos habla del escenario del gran teatro de la finitud, de la polis, de la ciudad. El escenario donde el yo experimenta la limitación temporal de su ser es la polis, que bien cabe llamar por esa razón el gran teatro de la finitud. Por Por ello, solo los mortales pueden suscribir el contrato social. Y al hacerlo, pactan precisamente las condiciones y el precio de su propia contingencia. Peter Brook nos advertía antes, el teatro es siempre un arte autodestructor y siempre está escrito sobre el agua. Más hoy en esta escena líquida, porque hoy, más que nunca, como hemos visto, topamos con un espectador que solo quiere evadirse de una realidad que le resulta asfixiante. Entonces, ¿qué pasa? ¿Que no tenemos otro público que ese que quiere evadirse? En aquel 1968, Peter Brook se lo planteaba así. Hoy en día, el problema del público es el más importante y difícil con el que nos enfrentamos. El de teatro no es un público muy sutil ni particularmente leal. Por lo tanto, hemos de partir en busca de uno nuevo, decía. Y es que había, que hay... ...que recuperar a la persona. Es una tarea difícil, pero no imposible. Partimos de una realidad teatral estancada... ...como en el 68. Peter Brook lo especificó. Resulta difícil ver un teatro vital y necesario... ...que no esté en desarmonía con la sociedad... ...que no desafíe en lugar de celebrar... ...sus valores aceptados. Sin embargo, el artista no tiene como misión acusar disertar, arengar y menos aún enseñar, desafía de verdad a los espectadores cuando es aguijón de un público que está decidido a desafiarse él mismo a sí mismo. ¿Tenemos ese público dispuesto a desafiarse a sí mismo? ¿A enfrentarse con su finitud? Peter Brook defendía en su canon el teatro tosco. Al hilo de ese teatro tosco y su vulgaridad, no quiero dejar de consignar unas reflexiones de Javier de Gomá. La vulgaridad, dice Gomá, es la hija de dos padres extremadamente importantes y respetables, y además exclusivos del siglo XX, como son el igualitarismo y la liberación. Una fusión que no se había producido nunca antes como categoría cultural. Pero la vulgaridad y entre paréntesis nos diría Gomá una Belén Esteban, no es el punto de llegada, sino el punto de salida. Y toda mi propuesta, dice Gomá, es reformar la vulgaridad por la ejemplaridad. En el teatro tosco, Brook permitirá que nuestro guía sea Bertolt Brecht. Para Brecht, dice Peter Brook un teatro necesario no podía perder de vista ni siquiera por un instante la sociedad a la que servía. Por encima de todo, la distanciación brechtiana, ese alejar al espectador para que contemple la realidad del de teatro, de su propia realidad de una manera objetiva, es una llamada al espectador para que trabaje por sí mismo, para que se haga cada vez más responsable de lo que ve, de lo que vive. El canon de Bruck proponía también junto al teatro tosco y para mí, fundido con él, un teatro sagrado. Un teatro en el que elemento fundamental es ese actor del que hablamos. Ese actor como representante del conjunto creador del hecho escénico. Pero Brook era, constant, era era consciente de la dificultad. Todas las formas de arte sagrado han quedado destruidas por los valores burgueses. Valores burgueses contra los que ya combatió un Molière con el paradójico apoyo de Luis XIV, no solo con el burgués gentilhombre, sino antes con su tartufo desenmascarando a los hipócritas, o con su ateo Don Juan, contrapesado con un decoroso e inteligente esganarel, interpretado en escena por él mismo. Mi salario, mi salario. En este contexto no quiero dejar de traer, de nuevo a, a, de traer a un nuevo contertulio, George Steiner, con una de sus obras capitales, muy poco conocida, La muerte de la tragedia. Hablando de la aguda disminución de la función del teatro en la comunidad, analizando cómo los lodos de hoy vienen de los polvos de ayer. Cuando iba al teatro, el espectador del siglo XIX, nos dice Steiner, no participaba en un ejercicio religioso o cívico, según fuera el caso de los atenienses simplemente elegía un pasatiempo entre un número creciente de pasatiempos rivales. El teatro se estaba convirtiendo, en el 19 en lo que es hoy, dice Steiner, en lo que es hoy, mero entretenimiento. El espectador burgués no quería, no quiere, habrá que decir, nada más que eso. No estaba preparado para asumir, dice Steiner, los riesgos de terror y revelación implícitos en la tragedia el temor a la tragedia el temor al teatro de la finitud y volvemos a Brooke. en su búsqueda del teatro sagrado Peter Brook iba a ir contracorriente refugiándose en Antonín Artaud Artaud deseaba un teatro que fuera un lugar sagrado quería que ese teatro estuviera servido por un grupo de actores y directores devotos deseaba un público que dejara caer sus defensas y se dejara perforar sacudir, sobrecoger, violar para que al mismo tiempo pudiera colmarse de una poderosa y nueva carga Artaud mantenía que solo en el teatro podíamos liberarnos de las reconocibles formas en que vivimos nuestras vidas cotidianas eso hacía del teatro un lugar sagrado donde se podía encontrar una mayor realidad Artaud Quería que ese teatro sagrado estuviera servido por un grupo de actores devotos. Actores devotos que se hermanaran con los espectadores devotos. Una manera de vivir el teatro, el rito del teatro. Un catecismo que Brook lo encuentra en Grotowski. La actividad del actor y la del espectador son llevadas por la misma angustiosa necesidad. El actor como sacerdote, el espectador como fiel de la misma religión, co-creador. Así, dice Brooke. el sacerdote celebra el rito para él y el nombre de los demás. Este teatro es sagrado porque su objetivo es sagrado. Ocupa un lugar claramente definido en la comunidad y responde a una necesidad que las iglesias no pueden satisfacer Pero en el teatro sagrado es preciso que el actor y el espectador se identifiquen en su objetivo, se afanen en buscar la raíz de su angustiosa necesidad, que se formulen las mismas preguntas, unas preguntas que en la oscuridad ha podido plantear el autor dramático tras mirar al ser humano en la realidad circundante, tras mirarse a sí mismo. Ya en Grecia ocurría. Esquilo y Sófocles no solo eran los autores de las tragedias que se representaban en las fiestas dionisiacas, auténticos rituales, eran también los actores de los personajes protagonistas. Sófocles fue el elipo que reconoce sus crímenes en una de las más estremecedoras anagnórisis, reconocimientos del arte escénico o el Edipo Viejo que va a morir en Colono, Colono, el pueblo donde ha nacido Sófocles, Sófocles se permite ese lujo de hacerle morir a eh, Edipo en su pueblo, eh, volviendo al origen, a la vida en la muerte, provocando en el espectador una catarsis purificadora que todavía tiene conmovidos a los espíritus que se aposentan junto a los muros de la Acrópolis Ateniense. Hemos contemplado al actor Sófocles sobre sus coturnos, con la máscara de Edipo, siendo sacerdote de ese teatro sagrado, a través de la oralidad milenaria del trabajo. En la proyección que Goma hace de la cultura en el futuro, tras la etapa de la vulgaridad que vivimos, en una superación de la modernidad líquida de Baumann, incluso del universo de las esferas de Sloterdijk, plantea el asentamiento en la que él denomina oralidad secundaria, surgida, indica muy prudentemente, en el seno de la galaxia Gutenberg, esa galaxia Gutenberg de eh, Marshall McLuhan. ¡Ah, McLuhan, tan olvidado en este momento! Superando, dice, la oralidad primaria, esta oralidad secundaria, a través de la cual esta oralidad primaria nos transmitió la Iliada, una oralidad secundaria en una sociedad contemporánea que conoce la escritura, una escritura que ha sido también disfrutada de obligada manera por el teatro, incluso para constituirse en su mejor memoria. Los textos teatrales, ¡qué maravilla que existan! Y más aún, el texto teatral es una muy contemporánea muestra de arte, ¿qué es cada texto teatral desde los persas hasta Sade, sino una propuesta conceptual para una desbordante instalación más allá de la plástica? Se lo preguntamos a Tomás Pandur. Desde la perspectiva apuntada, es grato para este dramaturgo el observar que el filósofo entiende que si el momento histórico que ya estamos pregustando, responde al modelo de oralidad secundaria con su saludable recuperación de la vertiente comunitaria de la cultura, vertiente comunitaria de la cultura, no del apartamento, será particularmente bienvenido un arte que se atreva a reclamar para sí la responsabilidad y la sociabilidad que van de la mano de la comunicación humana. Algo verdaderamente transgresor. Nos estará hablando Goma del teatro, nos hablará Gomá de la tragedia, pero el propio Steiner nos dice que hoy, en este occidente en el cual ha cristalizado el sentido de lo trágico durante casi tres años, no es posible la tragedia. ¿Cómo? El cristianismo es una visión antitrágica del mundo. Todavía más explícitamente que la cosmovisión cristiana, la marxista admite el error, la angustia, la derrota momentánea, mas no la tragedia última. La desesperación es un pecado mortal contra el marxismo, no menos que contra Cristo, dice Steiner. Lunacharsky, ¿eh? el primer comisario soviético de instrucción pública, proclamó que una de las cualidades definitorias de una sociedad comunista sería la ausencia del teatro trágico. Lo escribe Steiner en 1961. Pero como Brook, Steiner habla de Brecht para entonar una palinodia en favor de la tragedia en la contemporaneidad. Rara vez aprovechó Brecht, dice Steiner, el género trágico para su juego astuto y revolucionario. Pero en el único caso importante en que lo hizo, en Madre Coraje, la noción de tragedia no dista mucho de la de un poeta cristiano. Madre coraje, es tragedia, incompleta acaso en virtud de la política redentora que la circunda, pero con todo real y aplastante. Brecht está a mitad de camino entre el mundo de Edipo y el de Marx. Coincide con Marx en que la necesidad no es ciega, pero como todos los verdaderos poetas, Brecht sabe que la necesidad a a menudo cierra sus ojos. Está claro para Steiner que las metafísicas del cristianismo y el marxismo son antitrágicas. También nos dice que la mitología clásica lleva a un pasado muerto y que en esta triple vía taponada ve el dilema de la tragedia moderna. Apunta Steiner que cuando el artista debe ser el arquitecto de su propia mitología, el tiempo está contra él. Sin embargo, no excluye la posibilidad de que el artista necesite de una corroboración exterior, nos dice. Es decir, que el creador acuda a mitos del pasado como cuando Joyce, dice, en rasgo genial, amarró su Ulises a la odisea. Me parece lúcida y en sintonía con esta última apreciación de eh, Steiner, la posición de Antonio García Berrio con relación a la vacuidad de la posmodernidad por su carácter ornamental, acogiendo como obras de arte productos de consumo, de estudios culturales o la la simple canibalización de la modernidad precedente, afirmando que la modernidad es un producto inacabado, que tiene en Joyce y Proust, en Brecht y Beckett, paradigmas sólidos, paradigmas sólidos de la modernidad incompleta que estamos siguiendo en apreciación de Habermas. Es clarividente la posición de Berrio en su afirmación de esta modernidad que hay que completar, iniciando la recuperación del concepto fundamental de universalidad. El unum versus alia. Una universalidad esta planteada por García Berrio, que admiró Harold Bloom en su polémica obra El canon occidental. Bloom, considerando a Shakespeare en compañía de Don Quijote como representantes de su canon occidental, escribió, estoy de acuerdo con Antonio García Berrio cuando hace de la universalidad la cualidad fundamental del valor poético. Una universalidad que está en la modernidad sólida, una modernidad que para Berrio mira al futuro asentándose en el proceso revolucionario plurisecular sucesor del paradigma clásico. Ya hemos visto que Steiner concede la posibilidad de una corroboración exterior acudiendo a mitos como Joyce, en rasgo genial a Ulises, Como podemos decir que Sófocles recurrió a sí mismo a Ulises en su hallante o como Eurípides también a Ulises en el Cíclope o Paco Nieva recientemente también a Ulises en una deliciosa y muy contemporánea versión de este singular drama satírico, el Cíclope. Y es discutible la afirmación de Steiner de que el artista no pueda ser el arquitecto de su propia mitología el el Fausto de Marlowe, el Don Juan de Tirso, son mitos de arquitectos de la Edad Moderna, o la Madre Coraje de Brecht, o Vladimir y Estragón de Samuel Beckett. En cuanto a los mitos clásicos, por la vía del eterno retorno de Mircea Eliade, se podría compartir la idea de Gomá en su primer libro, Imitación y Experiencia, donde dice, «El yo burgués, encapsulado en sus estrechos límites, se libera de sí mismo imitando el universal concreto, entendido no como figura normal ni como excepcional, sino como extraordinaria. El prototipo es el fundamento de una cultura de nuevo cuño que supera las escisiones románticas conciliándolas en una síntesis mítica y civilizadora. El prototipo universal. Está hablando de mitos, de vuelta al mito. Independientemente de que cada uno de nosotros vivamos el mito de nuestra propia existencia, habremos de responder a la pregunta de Jung. ¿Cuál es el mito que tú vives? ¿Cuál es el mito que tú vives? En su terapia nos apunta Goma Jung como Freud en su doctrina de la sanación por el conocimiento, que se produce el conocimiento del mito del que vivimos, el conocimiento de nosotros mismos, nuestro reconocimiento, nuestra anagnórisis. Es la anagnórisis del personaje trágico. Pero subraya Goma, como el encuentro consigo mismo es una de las experiencias más desagradables que puedan hacerse, el encuentro consigo mismo es una de las experiencias más desagradables que pueden hacerse, por eso tal vez no queremos ver un teatro que nos refleje como el encuentro consigo mismo es una de las experiencias más desagradables que pueden hacerse, el hombre lo evita en tanto que puede, proyectando todo lo negativo sobre un mundo circundante es lo que hemos hecho optando por un teatro de entretenimiento frente a un teatro sagrado y no se recata Goma al subrayar las palabras de Platón para oponerse a la entrada de los poetas a la ciudad, pero dándonos la clave de la vida humana ...para que el teatro es espejo... ...malgré lui. ...nosotros mismos somos... ...los autores de la más bella... ...y más noble tragedia... ...al ser personas... ...en la polis... ...en una de mis últimas obras... ...La última cena... ...se encuentran después de 12 años... ...en el País Vasco... ...un padre, un dramaturgo... ...constitucionalista, culto... ...interesado por la tragedia... ...y su hijo, un terrorista también culto, y se produce un diálogo a raíz de la lectura de un libro de Kundera, El Telón, por parte del primero. Hay una pregunta de Kundera que hace suya el dramaturgo. ¿Es trágica la historia? ¿Tiene lo trágico un sentido al margen del destino personal? Y el hijo, el terrorista, interviene. Bueno, es la insoportable levedad del ser. Sí, nada es ya trágico, porque todo es trágico. Y el padre reflexiona ha desaparecido la persona. Y sin la persona ya no es posible la tragedia. La persona, la máscara con rasgos, no la máscara blanca, la máscara de los personajes trágicos reconocibles sobre el rostro del actor, del individuo que es también, sin duda, que sin duda también somos. Estoy con Omar cuando expresa en la ejemplaridad pública que la Progresión en el camino de la vida estriba en esencia en elegir la propia mortalidad en la cual se hallan involucradas tanto la individualidad como la sociabilidad del yo. Ese yo que tiene que estar dispuesto a experimentar la mortalidad, su ser de corta vida, al entregarse en el teatro de la finitud, al entregarse en la polis, al entregarse en la ciudad, al ser ciudadano. Elegir la propia mortalidad. Una mortalidad planteada en la dialéctica entre lo apolíneo y lo dianisíaco por Nietzsche en el nacimiento de la tragedia. La filosofía del pueblo es la que el encadenado dios de los bosques desvela a los mortales. Lo mejor de todo es no existir. Lo mejor, en segundo lugar, es morir pronto. Elegir la propia mortalidad desde la razón cartesiana podría apuntar berrio. Es claro que este elegir la propia mortalidad que plantea Goma ha de hacerse desde el conocimiento y el compromiso. Para Nietzsche, la falta de conocimiento que el ser humano tiene acerca de los dioses es el problema de esquilo en su prometeo y la falta de conocimiento que el ser humano tiene de sí mismo es el problema de Sófocles en su edipo. En este punto vienen a converger con Goma Schopenhauer en oposición a Nietzsche y máximo Cassiari, ese exalcalde de Venecia tan inteligente. Cachari anota lo moderno en la tragedia no es de otro género que lo antiguo, sino un complemento y perfección. La catarsis que debía suscitar la antigua tragedia solo se alcanza en la moderna a través del desarrollo completo del poder salvífico de la renuncia. Renuncia. Y Schopenhauer, la verdadera dificultad de la tragedia, consiste en representar la pretensión del sí heroico, del sí heroico, de querer el no querer en la negación de la voluntad de vivir como única vía de salvación. Y Cachari, de la mano de Bruch y de Artaud y de Grotowski, dice. La existencia hace enmudecer la voz de Dios y la tragedia intenta captarla de nuevo, oírla, establecer esa relación fatal. Ricardo Doménez, mi maestro en el mítico Teatro Estudio de Madrid, en el Tem de Maruja López, William Leighton y Miguel Narros en los años 60, además de orientarme hacia la escritura dramática, me enseñó a respetar ese género tan denostado en aquellos tiempos, la tragedia. Él supo residenciar la tragedia contemporánea en otro de mis maestros, Buero Vallejo. A propósito del autor de Historia de una escalera, escribió Domènech. La tragedia tiene un carácter abierto, en cierto modo optimista y, desde luego, esperanzado. Más aún, tragedia y esperanza son conceptos sinónimos o, en todo caso, inseparables, cara y en vez de un mismo tejido dramático. «Es impensable una tragedia sin Dios» o dicho más rigurosamente, una tragedia que no dé cuenta de una relación conflictiva entre el hombre y su Dios. Esa conciencia trágica se nos aparece como una manifestación artística e ideológica extraordinariamente válida, en tanto que restauradora de la dignidad de lo humano, escribía Domènech. En Roma... Cuando un general desfilaba al frente de sus tropas tras regresar victorioso, un siervo le seguía pronunciando una salmodia. «Eres un hombre, no un dios. Recuerda que morirás. Memento mori». En la sala del pasado de esa novela tan teatral, tan sespiriana que es «Los años de aprendizaje» de Guillermo Meister, Goethe narra que En la sala del pasado, frente a la puerta, en un espléndido sarcófago, se veía la estatua en mármol de un hombre venerable apoyado sobre un almohadón. En la mano tenía un rollo que parecía contemplar con serena atención. El rollo estaba colocado en forma que pudiera leerse fácilmente las palabras grabadas en él. Acuérdate de que tienes que vivir. Comencé mi caminata teatral como autor a finales de los 70. A nuestra promoción se la ha calificado como de la transición o del 82, porque en ese año desapareció la censura y pudimos comenzar escribiendo un teatro en libertad. Pronto me incliné por la tragedia. Ederra, eh, que en euskera quiere decir hermosa, eh, fue la primera obra que estrené. Fue leída por mi maestro, Buero, que me escribió una carta diciéndome, entre otras cosas, lo siguiente. Hay ecos que considero positivos de Unamuno, de Sartre, como si dijéramos aire de familia. Eso sitúa la obra en el campo de la tragedia. En la obra había dos muertes, y a este respecto don Antonio decía lo siguiente. Es de temer, por consiguiente, que para algunos sesudos y cómodos aristarcos, la obra se sitúe en el campo del melodrama. Y entre paréntesis decía, hablo irremediablemente por mi experiencia, uno siempre habla de sí mismo. Aunque resulten moderados en comparación con Shakespeare, dos pistoletazos mortales van a resultarles demasiados a nuestros injustipreciadores. Y venía a concluir, este tipo de teatro es el que hay que recuperar, y el que en alguna medida yo he intentado hacer siempre, sin miedo a la interiorización ni al supuesto exceso melodramático. Ya está bien de reír muy superiores, nosotros en la butaca, de los elementales muñecos entre entregotescos y didácticos que tanto se prodigan. El teatro debe punzarnos en el pecho y ser espejo inquietador, aunque sea deformante, me decía Güero. Desde entonces, a través de una treintena de obras, ha habido muchas muertes en mis piezas teatrales, muchas de ellas en escena. La mayor parte de esas obras eran tragedias relacionadas las más de las veces con la violencia en mi país vasco. Siempre la ibris clásica, la sin razón frente a la sofrosine, la lucidez. Siempre buscando en los personajes la anagnórisis, el reconocimiento de la culpa, y en los espectadores la catarsis, la reflexión y hasta la purificación. Una deformación judeocristiana o tal vez secuela de algunos ejercicios espirituales jesuíticos, que también dejaron una profunda huella en el propio Joyce. En las últimas piezas que he escrito, sin duda movido por reflexiones como estas me, me, que he compartido con ustedes, han ido muriendo menos personajes en escena. Incluso moría Morían, si morían, llegaban a permanecer sobre las tablas, alentados por una sobreexistencia escénica. El próximo martes se representará aquí, en la segunda sesión de estas jornadas, después del para mí catártico diálogo que mantenga con el profesor Huerta Calvo, una obra corta: El chofer del teniente coronel Von Richthofen toma decisiones, interpretada y dirigida por Ainoam Estoy y Eloy Azorín. Por Eloy Azorín y Ainoam Estoy. Es una tragedia que se desarrolla mientras los aviones alemanes e italianos bombardean Guernica el 26 de abril de 1937. El chofer del teniente coronel von Richthofen, licenciado en filología hispánica en Alemania, contempla los efectos de la Ibris trágica de la guerra en una muchacha y se produce en él una anagnórisis que le llevará a tomar unas decisiones. ¿Serán de muerte o de vida esas decisiones? Sean las que sean, no serán trágicas. La tragedia no estaba en ellos. Los dioses de aquella tragedia estaban en otro sitio. Y acabo. Muertes que no son tragedias. Al hilo de estas reflexiones que hemos compartido, se me figura, de la mano del Aquiles de Goma, una tragedia muy contemporánea para el espectador devoto y para el autor actor devoto. El motivo, la decisión del mejor de los griegos de abandonar su confortable vida, propiciada por los atentos cuidados de su madre, la diosa Tetis, dejando su burbuja individual, su automóvil deportivo, su confortable apartamento, su trabajo en casa, su gozoso gineceo, su divertido travestismo su despreocupada vida de single. Aquiles se olvidará de la larga vida muelle que los dioses le garantizan y dará su salto hacia la muerte, el salto mortal del compromiso. Pongamos que tiene 33 años, como como Cristo, como Agustín, como Íñigo, como el despreocupado Enrique V de Shakespeare, como el aprendiz de actor Guillermo Meister, como un joven Guevara, como un vocacional Ellacuría, como un indignado del 15M o como un entusiasta de la JMJ. su Soleicidad será aprender a morir para vivir, como un sumo sacerdote, como un actor grotovskiano. Aquiles como reflejo de ese solitario solidario de Baumann, o del recluso en las esferas y espumas de Sloterdijk. Un Aquiles que asumirá su vida, acuérdate de que tienes que vivir. Un Aquiles que asumirá su muerte, acuérdate de que tienes que morir. Una muerte, la de Aquiles, que no será trágica. Muchas gracias.